0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy una nueva bienvenida a una edición más de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada en coproducción con Nuestra América.tv. En este programa vamos a hacer un balance preliminar de las recientes elecciones en Brasil, concretamente la primera vuelta que se llevó a cabo el 2 de octubre, el domingo 2 de octubre, o sea, hace unos días. Para ello, tenemos el gusto de contar con el analista brasileño Walter Omar, eh, quien además es miembro del Partido de los Trabajadores Y un internacionalista que conoce a detalle los procesos políticos y sociales de la región Walter eh, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal eh, del ABC Es eh, también miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores Y bueno, se define en su cuenta de Twitter como historiador, productor gráfico y petista Bienvenido Walter a Mesa Política, mucho gusto
1: mucho gusto, Carlos de Arroyo, y cumplimiento a todos y a todas que estén acompañando acá Otra Mirada, espero que ustedes estén escuchando, Les pido perdón, porque estoy en un tránsito y tuve que parar un sitio en la carretera para poder dar este un
0: No Te agradezco mucho, Walter, y además valoramos mucho tu opinión, que hemos tenido aquí en el Perú varias veces, Compartiendo tus análisis, no solamente del Brasil y del Perú, sino de toda la región Hace mucho tiempo que no hablo contigo, creo que hace como 5 o 6 años Pero eh, igual es un placer tenerte aquí Mira, ayer eh, vi un, una charla tuya, una fala como se dice tuya En, en el canal de YouTube Página 13 el PT Que recomiendo mucho, que tiene muy buenos análisis en el programa Antivirus TV ¿No? Eh, y ahí sí que es un balance parcial y dijiste bien que un balance completo después de la segunda vuelta y con un tiempo necesario pero vamos a los resultados ¿no? se decía que Lula iba a ganar en primera vuelta eso lo sabíamos en el Perú eso se decía mucho y que Bolsonaro más bien estaba de caída sin embargo los resultados si bien tienen una votación enorme para Lula confirman una segunda vuelta ¿por qué no ganó Lula en la primera vuelta en Brasil? Mira, ¿por qué no era lo más probable? Lo que pasó es que mucha
1: gente, muchas personas acá en Brasil, de la dirección de la campaña, de la dirección del PP, de la dirección de la izquierda, eh, hicieron una suposición incorrecta. De que era no solamente posible, sí que era líquido y cierto que Lula vencería en la primera vuelta. Uh -huh. Nosotros y muchas otras personas hicieron que no era así. Mira, nosotros tuvimos nueve elecciones presidenciales en Brasil después que cerró la dictadura militar. Solamente en dos casos hubo elección presidencial en primera vuelta, y los otros siete fue siempre en la segunda vuelta. Nunca las candidaturas del PT han vencido en primera vuelta, mismo cuando Lula tenía 80% de aprobación Guilmán fue elegida en segunda vuelta, así que eh, era una posibilidad, mm -hmm. sí, era una posibilidad, tanto era que nosotros tuvimos menos de 2 millones de votos de la victoria, pero era una posibilidad, no era lo más probable, no, no era el hecho más seguro, mucho por el contrario, además se subestimó, tampoco era mi opinión, pero era la opinión de muchas personas, acá. Se subestimó. La fuerza del electorado bolsonarista. Eh, mira, ellos tienen el gobierno federal en las manos, tienen el apoyo del aparato de las fuerzas armadas y de las policías y de los grupos de seguridad privada, tienen un apoyo muy fuerte de las iglesias pentecostales, tienen un apoyo en parte importante del empresariado y en especial del denominado agronegocio. Uh -huh. Tiene apoyo importante en las políticas tradicionales. Hicieron políticas de gobierno en este último periodo y demostraron además, una vez más, lo mismo que habían demostrado en 2014, 2016, 2018, 2020, una capacidad muy fuerte de movilización en la reta final. Hace muchos años era la izquierda que tenía esta capacidad, o sea, nosotros sorprendíamos en la reta final. Crecíamos muchísimo en la reta final. Y de esta vez pasó, como pasó en los, en los últimos años, que fue la derecha que hizo Iker. Pero esa subestimación de la fuerza de la derecha y esa superestimación de la posibilidad de una victoria en primera vuelta creó una situación bizarra. Porque nosotros podríamos estar conmemorando el excelente desempeño de Lula en la primera vuelta y... Entre tanto, hay muchas personas que están deprimidas porque contaban como cierto algo que era solamente una posibilidad. Así que en, en las últimas 48 horas, nosotros estamos teniendo que recompor el ánimo, no las personas que son más expedientes, pero de una cantidad importante de cuadros, de militantes, de lectores que estaban absolutamente seguros de que nos libertaríamos del demonio en la primera vuelta y no pasó y no pasaría lo más probable es que no pasaría
0: claro ahora bueno brasil tiene unas dimensiones enormes estamos viendo los resultados eh, el 48 que ha obtenido lula en la primera vuelta muy cerca de, de ganar eh, significan 57 millones de votos eh, eso es enorme es enorme es una votación importante ¿no? Eh, que habla además de una, eh, una trayectoria tanto de Lula como del partido eh, de los trabajadores sin embargo Bolsonaro alcanzó el 43% yo recuerdo que Bolsonaro decía que si él no llegaba al 40% había fraude Decía, escuché decir eso tiene 43 millones de votos perdón, 43% eh, de, de los votos válidos 51 millones de votos y hay una diferencia de 6 millones entonces Ahí has hablado de los errores ¿no? de la sobreestimación de, de escuché ayer que decías también que la una parte de la dirección nacional decía que solo quedaba administrar la victoria cosas de ese tipo este, entonces ¿cuáles han sido los aciertos para llegar al, a esos 57 millones de votos? y de otro lado eh, eh, en una segunda parte ¿cómo es posible que después de una gestión Terrible de Bolsonaro, especialmente durante la pandemia, haya obtenido esa votación.
1: Mira, yo en caso, le, le, le a ustedes, que nosotros desde 1989 disputamos de elecciones presidenciales nuestro peor momento en 2018 con Lula encarcelado, uh -huh. con Fernando Haddad y que sucederlo como candidato y hacer una campaña de unas semanas, nosotros tuvimos en la segunda vuelta 45 millones de votos. Sí, Así que de hecho nosotros tenemos un stock de apoyo popular consolidado en décadas que no fue construido en esta campaña. En esta campaña, lo que tuvimos fue un crecimiento que corresponde en primer lugar al desgaste del gobierno Bolsonaro frente a una camada de la población y en segundo lugar al hecho de que la es eternidad. en tercer lugar a algunas alianzas que fueron hechas pero mira que todo esto agregó 7, 8, 10 millones de dólares la masa de los votantes es la masa de los votantes que ya votaron estas grandes Mula como el de El Petit y muchas elecciones. Tenemos, como dice, un una acumulación de fuerzas que vienen de lejos. Pero lo más importante creo es iniciar la otra cuestión que hizo es usted acerca de por qué después de un gobierno de mierda, que me perdonen la expresión, gobierno de mierda, este tipo tuvo 51 millones de votos. Y la explicación no tiene que ver con el gobierno ni tampoco con el mierda. La explicación tiene que ver con la adhesión ideológica y política profunda de algunas camadas de la población brasileña a las posiciones de este cavernícola. O sea, eh, es lamentable, pero es la verdad. Hay una parcela de la población brasileña que tiene posiciones muy conservadoras. Recuerdo cuando por primera vez Lula fue elegido, el gobierno Fernando Enrique, que estaba también en su peor momento, los tipos tuvieron, los neoliberales tucanos tuvieron, más de 36 millones de votos. Y en otras elecciones, ultrapasaron esta marca. O sea, hay también un acumulado de 30, 40 millones de personas que siempre votan con la derecha. Y en los últimos años, lo que la extrema derecha agregó fue un electorado popular que tiene eh, repudio a la política, repudio al sistema, y que se identifica con valores muy conservadores que la extrema derecha manipula. Así que tampoco es una sorpresa. Hay muchas personas que manifiestan una sorpresa. No, no es. A rigor, Bolsonaro tuvo en esta elección más o menos lo mismo que tuvo en la elección de 2018. O sea, a pesar de toda la mierda que hizo, hay un núcleo duro de la población que apoya las políticas cavernícolas. Y es por eso que nosotros hemos insistido en el hecho de que no se trata de hacer simplemente comparación de legados o comparación de propósitos. Hay que hacer lucha ideológica. Bolsonaro lo hace. Él dice, así que cerró las urnas, que la segunda vuelta sería una guerra ideológica. Y yo acrecento una guerra religiosa, que para ellos, ellos están haciendo una campaña eh, masiva en las bases populares, eh, haciendo comparación de Lula con Satán, votar en el PP, votar en el demonio y tener el camino al infierno. O sea, es una barbaridad. pero no hay manera de combatir esa barbaridad sin hacer una intensa lucha ideológica también que contraponga no solamente propuestas de gobierno, no solamente legados, no solamente personas, pero visiones de mundo. El hecho es que este tipo, por ejemplo, tiene responsabilidad directa por la muerte de más de 400.000 mil personas, que es el cálculo que los institutos hacen de las personas que podrían haber sido salvas y no fueron salvas por contra de las políticas del gobierno federal. Nosotros tuvimos cerca de 700 mil personas muertas por contra de la COVID y una parte de ellas podrían estar vivas. Tiene que ver con vida, con democracia, con bienestar, con futuro, con una visión comunitaria, con socialismo. En la derecha habla contra la izquierda el socialismo, el colectivismo todos los días. Y la única manera de definirlos es haciendo fuego contra fuego. Esta es mi opinión.
0: Eh, interesante, has tocado varios temas. Eh, comparaste. No no puedo dejar de, de notar que comparaste lo de Bolsonaro con Enrique Cardoso. Yo ahí diría o te preguntaría, bueno, la, el, el Enrique, eh, eh, Enrique Cardoso era un neoliberal, podemos decir que miró a la derecha tradicional, pero aquí estamos hablando de fascismo. Aquí estamos hablando de Dios, patria, familia. Aquí estamos hablando de que Bolsonaro ha, está construyendo un pueblo, ¿no? está construyendo un pueblo, una hegemonía. ¿no? Entonces, y a mí me parece muy interesante que tú señales que ahora el reto es entrar a la guerra ideológica, ya no más guerra de propuestas, sino eh, un, contraponer una visión distinta de país, porque estos 51 millones de personas han votado por una visión del mundo, con ¿no? una visión del mundo, y, y eso yo eh, lo rescato eh, bastante de lo que señalas. Pero yendo un poco más hacia los resultados, hemos, habían otros candidatos y otras candidatas. En la candidata Tebel, que sacó 4.2%, ya dijo que va a votar por Lula, eh, apoyando, ¿no? eh, pero llama la atención Ciro Gómez. no A Ciro Gómez, eh, a Tirio Borón le, le cursó una carta un montón de personas eh, yo también firmé, y diciéndole eh, señor Ciro Gómez por favor retírese de la campaña porque pensábamos que le iba a restar muchos puntos pero a la luz de resultados sacó 3% bueno importante de todas maneras pero no bastaba y este eh, ahora él dice que va a apoyar a Lula pero mmm, como mordiéndose la lengua entonces eh, es tener a la izquierda unida ¿También no es un reto o crees que eso no es necesario?
1: Mira, son, son, son muchas cuestiones, ¿eh? Empiezo uh -huh. por la primera.
0: Yeah. Eh, hace
1: poco una amiga me contó que ella sigue un influencer digital de derecha, un psicólogo importante, que postó en sus redes un comentario más o menos así. La cuestión que está en juego para nosotros no es la economía, no es el precio del diésel, la cuestión que está en juego para nosotros es la libertad, es el céu, es el cielo, es la iglesia, es la... y así, o sea, para la derecha, para la derecha, hay un sector de la derecha profundamente ideologizado, que dice para su, su pueblo, no importa la comparación, lo que importa es lo que queremos para el futuro lejano, y esto, cala a fondo en camadas importantes de la población, incluso en las que viven peor y que tienen en el cielo la mayor esperanza. O sea, no se combate esto con propuestas de aumentar X o Y del salario. Hay que proponer confronto ideológico de visiones del mundo. Es una guerra cultural. Punto 2. El problema acá en Brasil, y no solo, es que el neofascismo es hijo legítimo del neoliberalismo, o sea, las políticas neoliberales abrieron las puertas para el neofascismo en dos sentidos. Primero, al causar daños profundos a las condiciones de vida de las camadas populares, destruyendo los lazos comunitarios y abriendo paso para la idea de que cada uno por sí y Dios por todos. Esta idea, es muy brutalmente impuesta por el neoliberalismo en toda América Latina. Y en caso de Brasil, los neoliberales abrieron la puerta para el neofascismo cuando hicieron la deposición de Dilma Rousseff. Cuando hubo el golpe contra nosotros en 2016, Bolsonaro no era nadie. Pero estos tipos, Fernando Henrique incluso, invocaron a la extrema derecha a la calle y toleraron los tipos que fueran a la calle Dando vivas a la dictadura con el objetivo de sacarnos del gobierno. Tuvieron éxito, pero un poco más de dos años fueron atropelados por la izquierda-derecha de y, peor, perderon sus bases sociales. El Partido de la Socialdemocracia Brasilera fue destruido en las elecciones de este año. Destruido. Perdió parlamentarios, perdió puestos de gobierno. Perdió liderazgos y su electorado se dividió entre nosotros que fuéramos los enemigos en los últimos 20, 30 años y la extrema derecha. O sea, eh, es, es bueno como incluso para que entre en el cielo y no va al infierno que Fernández Rique apoye Lula, está bien, pero no podemos nos dividir con el hecho de que lo que él ellos quieren y siguen queriendo ahora es que nosotros mantengamos el programa neoliberal. Hoy, hoy, hay sectores del empresariado y de la derecha gourmet, como me gusta hablar, que exigen que Lula, para tener chances de victoria, asuma un programa de responsabilidad fiscal. O sea, de de una amenaza neofascista, estos tipos están preocupados con su plata están preocupados en garantizar que el gobierno Lula no toque la plata de los ricos. Estos son parte de los neoliberales. Muchos de estos que hoy se presentan como electores de Lula, ayer y antes de ayer, estaban en el gobierno de Bolsonaro. Pero qué bueno que estén con nosotros ahora, mejor que estén con nosotros. Pero es importante que se tenga claro que nosotros no podemos cometer el error de mantener el programa neoliberal. No se trata de sacar la persona de Bolsonaro, se trata de cambiar sus políticas. Y tercer punto, la unidad de la izquierda es la clave para la victoria electoral y es la clave para que tengamos un gobierno que sea positivo, pero hay dos maneras de entender esto. Hay aquellos que piensan que la unidad de la izquierda es una unidad de siglas. Entonces, las siglas de los partidos, las siglas de los movimientos, de algunas personalidades. Entonces, tú montas un, un palanque donde están las personas que son símbolos de la izquierda y pronto tenemos la unidad de la izquierda. Esto no va a garantizar a nadie. La unidad de la izquierda que nos puede garantizar la victoria es la unidad de la base social de la izquierda de las capas populares, de las mujeres, de los negros y negras, de los moradores de las periferias, de la juventud, de la clase trabajadora. Acá mismo, yo paré en un local de la estrada y estoy debidamente identificado acá con los símbolos de la campaña. Y fui a la casa y la compañera que atiende, y así es, eh, muchos compañeros de nosotros van a, a sitios, van a empresas, van, y es clarísimo que está en curso una lucha de clases en el país, y todos los trabajadores conscientes, todos los trabajadores conscientes, tienen que cerrar fileras en torno a la candidatura de Lula. Esta es la unidad de la izquierda que puede vencer. Esta es la unidad de la izquierda que puede ser victoriosa.
0: Entiendo, entiendo muy bien y me parece, yo comparto eso también, lo extrapolo para el Perú. Eh, siguiendo con el, el balance, no solamente sacó 51 millones de, de votos Bolsonaro o no el bolsonarismo, sino el Senado lo ganó, me parece, los diputados y bueno, gobernaciones clave. A ver, algunos comentarios sobre eso.
1: Mira, la situación
0: es exactamente esta que usted dice.
1: El bolsonarismo o la extrema derecha de manera general fue muy bien votada para los gobernadores de provincia, tenemos 27 en Brasil, fue muy bien votada para el Senado Federal, que estuvo en juego un tercio del Senado, que son uh -huh. 81 senadores, un tercio de esto fue renovado y también tuvo mucha buena votación para la Cámara de los Diputados. Claro que nosotros también tuvimos dos importantes, pero cuando tú comparas la votación, los elegidos, las personas que serán gobernadas por los nuevos gobernantes, quién fue a la segunda vuelta en los estados, la derecha tiene ventaja, ¿por qué? Porque los problemas, o mejor diciendo, los puntos que favorecen a la derecha en el ámbito nacional, se reproducen con más fuerza en algunas regiones del país. Si usted tomase como base. La región nordeste del país Lula podría sido elegido en la primera vuelta. Sí. si tú tomas harás, como base, si tú tomas como base la región y sudeste del país, no. Bolsonaro podría haber sido elegido en primera vuelta. Hay no. una cuestión regional acá que tiene que ver con la historia de las regiones con niveles diferentes de politización del pueblo y esto hace con que la derecha en algunos estados clave como São Paulo, Río de Janeiro Minas Gerais, que son los tres estados más poblados y más importantes económicamente, tuvo un éxito muy grande. Elegieron en primera vuelta los gobernadores de Minas Gerais y de Rio de Janeiro, y están en la segunda vuelta en el gobierno de São Paulo, en este caso contra nosotros, contra la candidatura de Fernando Adá. O sea, ellos se aprovechan del hecho de que en los estados la hegemonía conservadora siempre fue más fuerte que en el ámbito nacional. San Pablo, para quien no conoce el Brasil, es la segunda economía del país, o sea, el orzamento de Brasil es primero, el presupuesto. el presupuesto, perdón, el presupuesto de Brasil, después del presupuesto del estado de San Pablo y después del presupuesto de la ciudad de San Pablo, imagínate, esta es la orden de los presupuestos, o sea, San Pablo, por ejemplo, la clase dominante puede perder, como perdió la elección presidencial, cuatro veces, pero los neoliberales gobiernan el estado de São Paulo desde 1990. O sea, es una hegemonía brutal y así pasa en muchos
0: estados. No, y veo, veo, por ejemplo, y aquí para, para el público peruano, para que conozca un poco más de Brasil, el general Pazuelo, el peor ministro de salud que ha tenido ese gran país, eh, que fue un desastre con la pandemia y esto lo anota muy bien Natalie Beguin en un artículo publicado por eh, la red latinoamericana por justicia económica y social dice eh, fue un desastre en la gestión de la, de la pandemia fue el diputado federal en el estado de Río de Janeiro eh, Ricardo Sales el ministro de medio ambiente que incendió la Amazonía y relajó todas las normas ambientales está entre los diputados federales más votados en Sao Paulo, justo que mencionabas y tuvo más votos que Marina Silva que también fue ministra del medio ambiente eh, y una ecologista de renombre y, y esta señora que aquí la, la hemos visto eh, Damares Alves, una fundamentalista que, estaba, que decía rosado, azul, rosado, niña, azul, niño toda esta ideología de género que son, es la que ellos plantean este, es ahora senadora por el Distrito Federal ¿no? o sea por Brasilia ...y el vicepresidente, el general Hamilton Murao... Eh, ...alcanzó los votos para ser senador en Río Grande do Sul ...y el ministro de Infraestructuras estructuras... ¿no? ...el que es responsable de las privatizaciones... ...el señor Tarcicio de Freitas... ...está a pocos votos de ser gobernador de Estados Apolo, es ...el que compite este, con ustedes... ...entonces la pregunta es... ...entre este panorama... Eh, ...primero, ¿puede ganar Lula? ...es la pregunta... ...segundo, ¿cómo gobernaría Lula con este panorama?... Mira, te acrescento en, en tu relación:
1: Sergio Moro, que fue el supuesto Ministerio juiz, justicia. ministro de la Justicia, el juiz responsable por la conspiración judiciaria contra Lula, fue elegido senador por Paraná. Dalla que fue el promotor del Ministerio Público responsable por acciones ilegales contra Lula, elegido diputado federal. Así que la relación es bárbara, es muy larga, y el ministro responsable por hacer la reforma administrativa fue elegido senador en el estado del Río Grande del Norte, donde nosotros vencimos en primera vuelta la elección, pero ellos vencieron eligieron un senador. O sea, tienes que dar razón. La conclusión primero, ¿es posible vencer? Sí, porque siempre hubo una cierta desconexión entre las elecciones parlamentarias, las elecciones para el gobernador las elecciones presidenciales. Las cuatro veces que nosotros vencimos la elección presidencial, 2002, 2006, 2010, 2014, solamente una vez hubo correspondencia con la elección parlamentaria y nunca hubo correspondencia con la elección gubernamental. O sea, es posible si sí, el hecho de que ellos tengan mayoría de elegidos, eso no significa que sea imposible, pero sí significa que es mucho más difícil porque ellos van a jugar toda esta fuerza y por eso nosotros tenemos que mirar en especial los 30 y tantos millones de brasileños y brasileiras que no comparecieron para votar. Usted habló: 57 millones en Lula, 51 millones en Bolsonaro, otro tanto para, para Ciro Gómez, para las candidaturas que tuvieron menos votación. Para la candidatura de Simone Peretti, pero hay más de 30 millones de brasileños y brasileñas que podrían haber votado y no lo hicieran. Y este manantial de personas será disputado por nosotros y por el evolucionarismo y puede decidir. Estamos hablando que nosotros necesitamos que sea, si no perdimos ninguno de nuestros votos, ni dos millones de votos más. Y ellos necesitan 8 millones. Así que. Es difícil para ambos por razones distintas, pero la ventaja, la ventaja tenemos nosotros. Pero si creemos, como muchos creyeron en la primera vuelta, que se trataba de administrar la victoria, te digo, será un desastre. Y tú, hablaremos sobre esto cuando pasar la elección. Sí. Pero no se puede personas, dar por sentado, ¿no? La victoria. Eh, las personas que dan por sentado la victoria contribuyen para la derrota. Y la otra cuestión que usted coloca es, ¿será posible gobernar? Mira, de manera tradicional, no. <risa> la verdad es esto, o sea, si queremos... Eh, voy a ti dar un ejemplo. Hoy, hoy por la mañana, yo soy eh, tradicional Escucho tradicionalmente una radio de São Paulo que es la radio de la extrema derecha, joven, ah, pan, es la radio de la extrema derecha. ¿Cómo se hoy, llama? joven, pan, P, de Paulo, A, de Antonio, M, de navio, pan, né, de panamericana. Y hoy, hoy, ellos entrevistaron un diputado federal, el federal elegido de la derecha y preguntaron a él, mira señor, ¿Y acaso Lula venza las elecciones? ¿Usted hará una oposición irresponsable que impedirá al gobierno de funcionar? ¿O usted hará una oposición responsable con propuestas, un programa, pensando en el bien del país? Y el equipo de extrema derecha respondió no es posible hacer una oposición responsable frente a un gobierno de bandidos. O sea, si nosotros tuvimos victoria, estos tipos van a ser una oposición brutal y, por tanto, si nosotros vencermos la elección, nuestra relación con los gobiernos eh, provinciales de la extrema derecha y con la mayoría de derecha del Congreso Nacional no será fácil, será de enfrentamiento institucional. Yo no veo salida que no sea un proceso constituyente en Brasil. O sea, no hay un ejemplo práctico. Ellos aprobaron en 2016 una ley que establece lo que ellos denominan teto de gastos. Concretamente, no se puede ampliar la, la inversión pública en una serie de ramas sociales, mismo que la población crezca. Esto es una manera institucional de obligar los gobiernos a invertir la mayor parte del presupuesto en el pago de la deuda. Porque ellos prohíben constitucionalmente que crezca el orçamiento voltado a las camadas, a las políticas sociales. ¿Cómo se cambia eso si no tenemos eh, dos tercios en las dos casas? Que es lo que la ley prevé para hacer enmiendas constitucionales. Si no se cambia eso, no se gobierna. Claro. Y, si es, y cómo cambiar eso si sí, ellos tienen mayoría absoluta. La única salida es construir un proceso que nos permita hacer una constituyente en el país y tener el gobierno como instrumento, no cometer alrededor, que team, el que Boric, en mi juicio, ha cometido en Chile, que fue hacer como si no tuviera nada que ver con esto. A nosotros, como gobierno, interesa tener un proceso constituyente y que el gobierno sea parte integrante de la movilización política, sabiendo, visto que hablamos a poco, hay una parcela importante de la población que está con la izquierda. Y hay una parcela importante de la población que está con la derecha. Es un país que está así, dividido. Nosotros tenemos mayoría, pero ellos tienen mucha fuerza y hay que sí. enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. No es una derecha normal. Yo no quiero... Eh, eh, que vivamos aquí en Brasil, lo que pasó en Alemania después del fin de la Segunda Guerra Mundial que nadie lembraba quién había votado en Hitler
0: ah, bueno eh, eh. Esa analogía interesante. Y te voy a hacer entonces la última pregunta, ya que tocas el tema de Alemania. La última pregunta es, eh, el, Brasil es un país, bueno, un país continente, ¿no? Es un país enorme. Eh, solo te basta ver las cifras de la votación para ver todo lo que está en juego. Entonces, el peso de Brasil en el concierto mundial es súper grande. Y sobre todo en el escenario donde América Latina... ¿Qué rol juega en medio de todos estos cambios que están habiendo? Me refiero a la guerra, básicamente, y que estamos avanzando a un nuevo orden mundial, ¿no? Sea que gane Rusia o pierda Rusia, ¿no? Estamos yendo a un nuevo orden mundial donde el foco pasa de occidente a oriente, como fuera. Entonces, eh, un poco de... Cuál, ¿Cuál es el peso de la elección brasileña en eh, el momento geopolítico que vivimos?
1: Mira, eh... Brasil tiene mucha importancia en América del Sur y América del Sur por su vez tiene mucha importancia en América Central y América Caribeña y para Estados Unidos, la América para abajo del río Bravo es muy importante, su pacho trasero como ellos dicen, o sea, si nosotros vencimos acá, tríase nuevamente las condiciones para hacer un cambio, más profundo de orientación de la región y esto enfraquece a Estados Unidos y facilita la construcción de otra orden mundial. Si nosotros pedimos aquí, pasa lo contrario. Estados Unidos tiene mejores condiciones de mantener su pugna con China y con Rusia por más tiempo. Ahora, mira qué contradictorio. La clase dominante de Estados Unidos está profundamente enfrentada. Para el partido demócrata, la victoria de Bolsonaro acá es un problema también porque significa la victoria de los aliados de Trump, entonces hay en este momento una situación de conflicto entre ellos que favorece nuestra legada al gobierno pero que no facilita nuestro gobierno, son dos cosas distintas.
0: Qué paradójico. O
1: sea, ¿no? Sí, pero así es la vida, entonces nosotros una vez en el gobierno seremos un problema para Estados Unidos, porque para ellos no importa lo que hagamos, entienda, no importa lo que hagamos, lo que digamos sobre China y Rusia, lo que importa es que vamos a buscar una integración regional y, por tanto, vamos a buscar que la región, Latinoamérica y Caribe, tenga más autonomía y eso por sí, por sí, enfraquece Estados Unidos. Y Ese es el problema de ellos. Nosotros y... de nuestra... Diga, No, no, por favor, termina. No, debe, y, debe. Y, nosotros, y nosotros de nuestra parte, mira... Esto no significa alineamiento con China y con Rusia, lo curioso es esto, nosotros podemos tener diferencias con Rusia y con China, el problema es que el simple hecho de que América Latina y Caribe se consolide como una fuerza unitaria y como un poder global, enfraquece Estados Unidos, esos es son los lo, lo, lo detalles de la situación.
0: Muy, muy interesante, eh, bueno, hemos llegado al final de la entrevista, te agradezco mucho, Walter, creo que hay muy valiosa información para la gente que sigue el acontecer político regional en el Perú, y solamente permíteme hacer las conclusiones, a ver si estás de acuerdo. La primera conclusión, la mayoría del electorado brasileño no apoya a Bolsonaro, si sumamos Lula, el apoyo también de la candidata Tebel y de Ciro Gómez, y el 1% también es mayoritaria, la, eh, no el apoyo a Bolsonaro. Segundo, más de 56 millones piensan que la salida es el PT a la crisis, la salida de la crisis es el PT. Tercera, eh, la votación de Bolsonaro revela una votación de un bolsón de la sociedad por una visión del mundo, y por eso hay que hacer una guerra ideológica. No con propuestas, sino enfrentar ideológicamente y fortalecer ese pueblo petista que está frente a otro pueblo que la han construido, que podremos llamar un, un pueblo bolsonarista, fascista y todos los apellidos que podamos poner. Finalmente, Lula puede ganar, dos más, Lula puede ganar, pero por poco. La matemática y la historia garantizan, la elección no es normal, como ha señalado, y no se puede dar por sentada la victoria, sino hay que trabajar, y a los sectores populares, consolidar el voto ganado, disputar el voto contrario, priorizarla a los, a los que se abstuvieron, que son 30 millones o más de 30. Voto popular, no subestimar al enemigo, batalla cuerpo a cuerpo, junto a trabajadores, mujeres y tal. Y última conclusión, eh, el PT, si gana, favorece el cambio de orden mundial y la integración regional. ¿Estás de acuerdo?
1: sí por supuesto agregaría una cosita más
0: ¿Sí? nosotros para vencer
1: tenemos que pensar como si nosotros estuviéramos atrás o sea tenemos que luchar como si estuviéramos nosotros en segundo lugar porque esto nos dará más fuerza y ánimo para vencer no trabajar en ningún momento digan lo que digan las encuestas con la idea que ya vencemos la elección termina cuando se tierra, la última urna
0: y el día de votación. Es Bien, Walter, yo te agradezco mucho y esperemos que todas tus reflexiones sean asumidas por la dirección nacional del PT y Lula triunfe. Eh, te agradecemos mucho y esperemos conversar contigo después de, del segundo turno o segunda vuelta, como le llamamos aquí. Gracias. Un abrazo, Carlos. Chao amigos, amigas, será esta otra oportunidad eh, y les invitamos al portal otramirada.p y Nuestra .tv, donde encontrarán esta entrevista, otras más y mucha más información. Gracias.